0: Nous sommes sur les Champs-Élysées. Oui, juste là, à côté du Fouquets, le fameux restaurant où Nicolas Sarkozy décida au soir de son élection en 2007 de réunir. Tous ses amis, vous vous en souvenez Eh bien, juste en face aujourd'hui, il y a une malle. Une malle haute de 10 étages. Le géant du luxe Louis Vuitton a en effet habillé tout un immeuble. Vous pensez bien qu'au café Helvétix, on se devait d'en parler avec Catherine Schwab, notre parisienne férue de mode et de luxe. Je m'appelle Richard Verly. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Blick qui décrypte le pays d'Astérix en version helvétique. Bon, Catherine, j'arrête de te présenter. On te connaît maintenant, parisienne depuis des décennies, passionnée par la mode et par l'industrie du luxe. Dis, tu ne crois pas qu'avec cette malle géante sur les champs élysées cet immeuble habillé, Louis Vuitton en fait peut-être un peu trop.
1: Je trouve effectivement que c'est un peu imposant et ça n'est pas de très bon goût puisqu'on parle de luxe. Ensuite, je me demande s'il si ne vaut pas mieux quand même avoir une malle ou en tout cas une affiche un peu publicitaire plutôt que des échafaudages. Mais il faut dire qu'il y a dix ans, je ne sais pas si vous le savez, mais en 2013, il avait voulu faire la même chose sur la Place Rouge avec le magasin Vuitton qui était en travaux. Et Poutine lui avait demandé, appuyé par ses ministres de la culture, de démonter tout ça, car la Place Rouge, c'est sacré, votre Malvuiton, ça empêche de voir la perspective, et out, Bernard Arnault est à Malvuiton. Donc, Annie Hidalgo n'a pas fait ça, elle a préféré avoir l'icône prestigieuse du luxe des Champs-Élysées, enrobée euh, comme ça. Il faut savoir aussi qu'il y a quelques mois, un autre emballage avait été échafaudé sur ce même immeuble, qui était une statue géante de Yayoi Kusama, qui se penchait sur l'immeuble tout au sommet, comme ça. Je ne trouvais pas ça mieux, peut-être un peu plus insolite que juste la Mal Mais euh, là, effectivement, le groupe LVMH s'impose sans se poser de questions. Est-ce que
0: le luxe, dont le groupe LVMH est l'un des fleurons, est-ce que cette industrie est aujourd'hui, au fond, la vitrine de la France Est-ce que c'est l'image de la France à l'étranger
1: On ne peut pas le nier. Bien sûr que LVMH est l'image de la France à l'étranger, l'image du prestige, du bon goût, du savoir-faire, de l'excellence. Il possède Vuitton, donc, Dior, Tiffany, qui était une marque américaine, mais également Don Pérignon, Krug, le Ruinard, les meilleur champagne, le Bon Marché qui est un magasin très très haut de gamme, Sephora que tout le monde connaît, Céline, il a même pris une participation dans Hermès. C'est impossible de passer à côté de Vuitton quand on parle de l'image luxueuse de la France.
0: Et impossible de passer à côté de son PDG, Bernard Arnault, dont franchement quelquefois, on a l'impression que c'est lui le vrai président français, tant il est omniprésent dans presque tous les domaines d'activité en France. Est-ce qu'en réalité, ces géants du luxe, on pourrait citer François Pinault, qui est aussi un acteur majeur avec son groupe Kering, est-ce qu'ils n'ont pas pris quand même trop d'importance alors que la France, rappelons-le, fut un pays industriel et qu'aujourd'hui, on se lamente sur la désindustrialisation
1: Non, moi, je pense que, heureusement qu'ils sont là, que ce soit les Pinault ou les Arnault, parce que c'est grâce à eux, grâce à leur artisanat, à leur formation, parce qu'ils sont impliqués dans les apprentissages, que ces savoir-faire persistent, perdurent, et qu'on gagne de l'argent, on gagne des places de travail, on enseigne un certain sens de la perfection, donc je suis au contraire pour qu'on les soutienne, qu'on les applaudisse, et tant mieux, tant mieux, la France est par essence une championne du luxe, du bon goût d'un certain art de recevoir du raffinement de la sophistication du perfectionnisme il faut rester à ce niveau-là, personne ne nous égale il faut le dire
0: quand on regarde toutes ces boutiques de luxe, euh, notre café helvétique, je le disais, s'est installé aujourd'hui aux champs élysées pour en parler. Pas très loin, il y a la fameuse rue Saint-Honoré, euh, il y a la place Vendôme avec ses bijoutiers. La clientèle, elle est maintenant très, très souvent étrangère. On pense à la clientèle du Moyen-Orient. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe d'un pays, la France, que tu connais bien, qui s'est choisi une religion qui est celle de l'égalité et qui simultanément est le pays du luxe, c'est-à-dire de produits achetés par une toute toute
1: petite minorité mondiale Bon, le luxe, ça s'adresse toujours à une élite. Donc, euh, il ne faut pas s'étonner que ce soit une minorité mondiale qui achète du luxe, évidemment. Et dans cette minorité mondiale, il y a beaucoup de Suisses. Hein. Alors, les Suisses sont aussi discrets que les Français. Il faut savoir qu'on a une classe très, très riche en France aussi et qui est une clientèle qui compte beaucoup pour beaucoup de griffes. Simplement, ils ne le disent pas. Ils gardent une certaine discrétion par terreur des impôts, on connaît le refrain. Tandis que les Mexicains, les Indiens, les Asiatiques et les Américains, eux, ils sont contents, fiers de montrer qu'ils ils vont Place Vendôme, ils vont chez Piaget, chez Cartier, ils claquent de l'argent dans les grands restaurants de trois étoiles. Ils aiment ça et ils vont dévaliser Chanel. Mais les Français eux-mêmes ont accès à ce luxe, ne serait-ce que parce qu'il y a des objets moins chers, tout de même. Chez Tiffany, vous pouvez acheter votre bague de fiançailles pour moins de 4 000 euros. Ça va, c'est quand même à notre portée, tout de même. Oui,
0: alors il y a l'image de la France qui est projetée, je, je venais un peu sur ce terrain en parlant de la religion, de l'égalité, et une question que je me suis souvent posée, et moi contrairement à toi Catherine, je ne suis pas spécialiste du luxe du tout, pourquoi le luxe est associé à la France alors qu'à bien des égards on l'associerait plutôt à l'Italie et on verrait plutôt Milan capitale du luxe que Paris. Qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui fait que cette industrie, c'est à Paris que ça se passe semble-t-il
1: tout simplement à cause du rayonnement culturel de Paris. Quand tu penses à Milan, tu penses à quoi Tu penses à la Piazza del Duomo, et peut-être euh, la Via Monte Napoleone, où il y a quelques marques de luxe qui, désormais, appartiennent beaucoup à Kering, parce que Kering a acheté Brioni, euh, Pomellato, Bottega Veneta, et Bernard Arnault aussi. Or, quand tu penses à Paris, tu as 10 rues qui te viennent à l'esprit, même si tu es suisse. Hein. Les champs élysées l'avenue Montaigne, euh, le Marais, euh, Saint-Germain, il euh, y a mille lieux pour acheter des marques griffées. Donc il y a vraiment un retentissement et un rayonnement, un savoir-vivre qui est éminemment parisien et français. Parce que à Lyon et à Bordeaux, il y a aussi des marques de luxe et je pense que le savoir-faire de Bernard Arnault ou de Kering y est pour beaucoup aussi parce que c'est du marketing que peut-être les Italiens plus discrets, plus localisés n'ont pas su apporter ».
0: Est-ce que le luxe, ce n'est pas fondamentalement une affaire de femmes C'est la question que nous, les hommes, on se pose toujours, on sait pourquoi. En général, souvent, c'est nous qui sommes appelés, sinon, à, à payer du moins, à contribuer financièrement, et c'est très bien comme ça, <rire> pour acheter les parures, les bagues et autres bijoux. Mais vraiment, c'est une question presque économique que je pose. Est-ce que Paris,
1: la France, n'est pas la vitrine pour les femmes du monde Bon, c'est bien sûr, la vitrine pour les femmes du monde, c'est incontestable. Mais je te précise, cher Richard, qu'aujourd'hui, le luxe s'adresse de plus en plus aux hommes qui sont une clientèle encore inexplorée et on a des collections qui sont particulièrement luxueuses qui ne s'adressent qu'aux hommes, avec des cachemires quatre fils, de l'alpaga, des soies merveilleuses et pas seulement chez Hermès. Les défilés par exemple associent les garçons et les filles aujourd'hui sur les podiums. Et n'oublions pas que dans le luxe, il y a également la bouffe et la boisson, c'est-à-dire que les hommes apprécient tout de même les belles brasseries, les grands restaurants, les grands crus. Et les grands crus, ça fait partie du luxe. LVMH est propriétaire de Margot, par exemple. Ils viennent d'ouvrir une auberge cheval blanc, euh, euh, je ne sais plus où. Ils en ont une à Paris, ils en ont une dans le sud de la France, il y en a partout. Et ça, ça s'adresse vraiment à ces messieurs. Et je ne parle pas des montres. Alors C'est normal de ne pas parler des montres parce qu'on va quand même encore leur vendre quelque chose à ces messieurs. Donc
0: prière à eux de s'acheter des montres suisses qui évidemment sont les meilleures, n'est-ce pas Catherine
1: Absolument, sont les meilleures. Et dernière chose, dans le classement mondial du luxe, on a effectivement LVMH en numéro 1, Kering en numéro 2, deux groupes français. Mais qui est le numéro 3 C'est Richemont qui est suisse et qui a les marques les plus prestigieuses des belles montres suisses. Eh bien voilà, on voulait démarrer l'année d'une manière qui est un peu
0: bizarre dans notre café helvétique. C'est un café volontiers populaire, mais qui quand même regarde la société telle qu'elle est. Et le luxe en fait partie. Alors, c'est l'occasion avec Catherine de vous souhaiter encore une fois une bonne année 2024. Démarrez-la dans le luxe pour ceux qui le peuvent et même ceux qui ont plus de difficultés. Eh bien, le luxe, c'est aussi un univers, c'est aussi de l'esthétique. Profitez-en. Absolument, c'est de la beauté.